0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기? 네,
1: 지금 국회에서 이제 취임식이 열리기 때문에 네. 국회 그 마당에 지금 아니, 공사 중이에요. 하게 네, 준비를 하고 있어서 음. 그날 어떻게 음, 버, 네. 무슨 일이 벌어질지 먼저 음, 살펴보면 어떨까 해서 가져왔습니다.
0: 5월 10일 날 여의도는 네. 교통이 통제됩니다. 5월 10일 날 어떤 일이 벌어집니까? 여의도에서 네. 국회 앞에서는요?
1: 네, 5월 10일 오전 11시에 이제 국회에서 취임식이 열리는데요. 그보다 앞서 0시에 보신각에서 타종 행사가 있습니다. 공식 임기를 시작하는 것을 알리는 것이고요. 거기에 이제 20명의 국민 대표가 함께 참석할 예정이라고 합니다. 네. 그리고서는 윤석열 당선인은 현충원을 참배하기 시작하면서 오전 네. 일정으로 돌입하게 되고요. 예? 10시 식전 행사 뭐 11시 시 본행사 이렇게 진행이 됩니다. 그날 여유도가 굉장히 시끄러울 것 같은 게요. 한 4만 1,000 명 정도한테 초청장을 발행했다고 하더라고요. 많이 했어요. 네, 그 중에는 뭐 외국의 내민들도 있을 것이고 좀 눈에 띄는 분들은 그 국민 대표 20 분을 추첨을 해서 그 추천을 해서. 모시게 됐는데 그중에 오징어 게임 출연한 오영수 배우님이 나오신다고 합니다. 네.
0: 네. 취임식은 11시부터 언제까지 끝납니다.
1: 1시간 정도? 정도요? 네.
0: 그리고 빠져나가는데 어렵겠네요.
1: 그러게요. 조심하셔야 될것 같아요. 네. 저는
0: 늦게 올려니다 네. 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 <웃음> 취임식이 끝나고 나면 어떻게 합니까?
1: 네. 한창 논란이 있었던 그외빈을 초청하는 만찬이 신라호텔. 영빈관에서 열리는 것이 확정이 됐고요 예. 그 중간중간에 다른 어떤 그 축하 행사들이 경축 행사들이 열린다고 하고 윤석열 당선인이 당일에도 뭐 용산구 일대 경로당과 공원 등을 찾아서 지역 주민들과 대화하는 그런 행사도 마련한다는 계획을 갖고 있다고 합니다
0: 내일 인수위
1: 해단식이 열리죠? 네 맞습니다 내일 인수위 해단식이 열리는데 사실 인수위 해단보다 더 관심을 끄는 건 지금 출마 <웃음> 그렇습니다
0: 앞에서는 김은혜 출마 뒤에서는 안철수 출마 사실 인수위가 국정 5년 동안에 큰 그림을 그린다는데 사실 그림보다는 출마에 관심이 있었느냐 그런 또 비판. 이건 좀 당연한 것 같습니다
1: 네, 사실 그 지지층한테도 좀 반발이 있었던 인수위였는데 네? 윤석열 당선인이 직접 내세운 공약이 지켜지지 않았다 이런 반발도 있었고 예? 또 반대에서는 무엇을, 어떤 청사진을 보여준 것이 없다 이런 반발까지 같이 나온 조금은 존재감이 없었던 인수위였습니다 그렇죠
0: 인수위의 정책이 없다 그래, 그래. 어떤 그림을 그릴 건데 이렇게 물어보는 사람들이 많았어요
1: 네 맞습니다 또 오늘까지도 인수위는 뭐 해명을 하느라 좀진 담을 흘렸는데요. 네. 그 특히 이제 윤석열 당선인이 본인한테 좀 지지를 받았다고 생각하는 이공3공 남성들이 여가분 폐지
0: 맞습니다. 월급 200만 원.
1: 네왜안 지키느냐라고 강하게 반발하고 나서면서 인수위에서 마지막까지 해명했죠. 네 해명하는 모습도 연출이 됐습니다. 인수위
0: 처음은 대통령 집무실 이전 용산 그렇죠. 시대 여기서부터. 사실은 이번 인수위는 집무실 이전 용산시대로 거의 끝이 났다고 볼 수도 있어요. 네.
1: 그런 것 같습니다. 좀 시간을 많이 잡아먹은 게 인수위 내부에서도 아쉽다. 조금 그랬으면 안 됐을 것 같았다. 이런 얘기 많이 나오더라고요.
0: 다음으로 만나볼 소식은요?
1: 네. 지금 국회는 사실 원고성이 이제 다음 달에 다시... 시작이 되거든요.
0: 원구성이라고 하면 상임위원회 누가 가고, 맞습니다. 상임위원장 누가 되고, 네, 그런 맞습니다. 거죠. 네. 이게 국민들한테는 무슨 의미인가 하는데요. 상임위원장 이렇게 가잖아요. 거기에 권한도 생기고요. 아우, 활동비 돈이 많이 돼. 네. 많이. 그래서 많이 책정되기 때문에 요 자리 가려고 국회에서 크, 엄청 싸웁니다.
1: 네, 상임위별로 사실은 그런 이해관계 갖고 있는 그런 단체나 업체나 등 굉장히 많아서 원하는 분들이 많고요. 네. 그 벌써 21대 국회가 지금 전반기가 끝났다는 의미기도 하고 그렇네요. 여러 가지 의미가 있는데 특... 이번에 네.
0: 후반기에 또 네. 상임위원장 배분 어떻게 할 건지,
1: 그러니까요. 이거
0: 어떻게 할 건지 초미에 관심사다
1: 맞습니다. 특히 법사위원장 누가 가져가느냐가 지금 굉장히 관심거리입니다. 네. 원래는 이제 그 국회 후반기 법사위원장을 국민의힘한테 넘기는 걸로 합의를 한 바가 있는데요 네. 민주당에서는 오늘부터 좀 그런 얘기가 나오기 시작한 것 같습니다 그 어느 당이 맞는다고 하는 것을 미리 정해놓은 것이 법과 원칙에 맞는 것이 아닌 것 같다 뭐 이미 서로 간에 약속이 파기되고 있는 상황이라서 원점에서 이것을 다시 논의하는 게 맞다 이런 입장을 박훈군 원내대표가 내놨습니다 그, 그래요. 네네. 그래서 이제 법사위를 누가 가지고 갈 것인가를 두고 양당이 굉장히 치열하게 붙을 것 같은데요. 네. 이제 민주당에서 말하는 그 과거 약속 파기 그게 무엇이냐 하면은 네. 이번에 이제 검찰 수사권 분리 관련해서 박병석 국회의장이 중재안을 내는 것을 합의를 했다가 네. 국민의힘이 한번 파기를 한그 전례가 있죠. 이제 그런 것들을 돌이켜 봤을 때, 지금 두쪽 양쪽 당의 그런 <웃음> 전운이 감도는 그런 모습이 연출되고 있는 것
0: 같습니다. 국민의힘에서또 즉각 반발하고 있고요.
1: 네, 맞습니다. 오늘 그 윤석열 당선인 비서실장인 국민의힘 장재원 의원이 기자들한테 후반기 법사위원장은 우리 쪽에서 하기로 하지 않았냐면서 무소불위의 의석수로 약속을 파기한다면 국민들이 심판할 것이다. 또장재원의원장이장재원 의원이 법사 이를 굉장히 오래했거든요. 네. 네. 여러 가지 노림수가 있는 발언이 아닌가 저는 생각이 들었습니다.
0: 국회는 지금 지방선거로 바쁘죠
1: 네, 그것도 맞습니다. 사실 뭐 서울 같은 경우에는 오세훈 시장 현 시장이 좀그저그 그 지지율이 좀 높게 나오고 있어서 국민의힘에서는 경기도 쪽에 굉장히
0: 거의 열심히 뭐, 네, 네 거기에 집중 집중하고 있는 것 같습니다. 네. 네. 경기도 분위기는 어떻습니까?
1: 아 사실 김은혜 대변인이 진짜 기자들한테 전화를 많이 받고 굉장히 바쁘게 오가고 그랬었잖아요. 대, 네. 당선인 대변인 시절에. 네. 그 뒤에 이제 기자들한테 연락이 좀 뜸하니까 굉장히 아쉬우신 것처럼. 아
2: 그래요? 네. 지금은?
1: <웃음> 네. 지금 기사가 그렇게 많이 나오는 것 같지 않아서 그런 막 보도자료며 어떤 행사며 굉장히 계속해. 열심히 뛰고 있는 것 같습니다.
0: 다음 주 월요일에 한동훈 법무부 장관 후보자 네. 인사청문회. 정문의 가장 하이라이트라고 할 수도 있어요
1: 네 추임식 전날 벌어지는 건데 기대하시는 분들이 조금 많더라고요
0: 네 준비 잘하고 있습니까 민주당에서
1: 아, 민주당은 굉장히 열심히 하고 있는 것 같고 국민의힘에서는 비호하기 위해서 또 이것저것 준비를 하고 있는 것같습에서
0: 계속해서 지금 한동훈 후보자에 대한 의혹 제기하고 있어요
1: 아, 네 저희도 검증팀이 있어서 거기서 기사를 열심히 쓰고 있습니다 검증을 네. 끝까지 하는 게또 저희가 할 일이라고 생각하니까 네. 하고
0: 있죠 한동훈 후보자한테도 조국 네. 장관한테 그 가했던 그 잣대를 이렇게 대야 될 텐데요. 이게 당연히 그래야 공정하다 네. 이렇게 생각할 텐데.
1: 맞습니다. 또 사실은 국민의힘 내부에서도 조국 장관 때 전철을 우리가 내 bit of a little 수는 없다. 우리 l i 족한 잣대를 가지고 f a little bit of a little bit o
0: 김민아 기자는 네. 오늘이 마지막 시간입니다. 네,
1: 네, 맞습니다.
0: 왜, 그, 왜 어디를 아, 그, 가시는 거예요?
1: 출입처를 옮기게 돼서 어디로 가요? 아또 다른 권력자를
0: 그러니까 어디로 가세요? 네,
1: 감시하기 위해서 저 용산으로 네. 가게 되었습니다. 아, 그 대통령실. 네, 네, 그렇습니다. 대통령실
0: 출입하면서. 여기 그 방송해도 되지 왜안안 오시려고?
1: 네 일단은 국회 소식을 제가 조금 놓치게 될까봐 그런 것도 있었고요.
0: 대통령실 (웃음) 소식을 전하면 되잖아요. 또
1: 그럼 중간 중간 초대해 주시면 제가 보도록
0: 하겠습니다. 기자실은 기자실은 지금 만들어져서 바로 5월 10일부터 들어갈 수 있답니까?
1: 아 그게 사실은 제가 확답을 못 받았는데요. 신청서는 분명히 다 냈는데 신청서
0: 냈는데 신청서에 뭐 재산 관계, 주변 관계 그 국정원 서류 향 양식을 기자들한테 줬다는데 그거 받으셨어요?
1: 네 받았죠. 받고 반발하고 기사도 쓰고 했었는데요. 네. 다시 이제 수, 정정을 해서 그 간소화된 자료로 어떤 제출하는 어떤, 게
0: 어떤 내용이 담겨 있었어요?
1: 아 거기에 조금 황당했던 거는 재산을 적는데 부모님과 저의 재산을 동산, 부동산, 채무까지 적어라.
0: 그렇게 나와있어요네
1: 사실 그래서 기자들이 우린 채무밖에 없는데 그럼. 뭐 네. 도와준다는 것이냐 이렇게 비아냥거리기도 했었고요 또 거, 친교관계 인물적으 그렇죠 네.
0: 검찰을 이렇게 검사한테 끌려가면 이렇게 네. 처음에 조서 작성할 때 이렇게 주변 가족상 그리고 재산관계 재산 물어봐요
1: 네 그러게요
0: 그, 그리고 수입이 얼마 어떻게 되 별로 못 벌어요 이렇게 얘기를 음, 했었는데 아, 그거를
1: 그런, 문서로 내라고 하니 황당했죠 그러니까요 네
0: 어떻게 그런 일이 있었죠? 네,
1: 어쨌든 몇 시간 만에 그게 반복이 됐지만 조금 네. 논란이 굉장히 컸었던 대통령실에
0: 상황이었습니다. 가가지고요. 네. 음, 검사 출신, 검찰 출신의 어, 사람들이 많이 들어갔잖아요. 네, 그렇죠. 이시원, 주진우, 전 검사들 네, 그분들 네. 어떻게 활약하는지 좀잘 봐주세요. 네,
1: 그러겠습니다.
0: 어떻게 이런 분들을 다시 아, 거기에 대해서는 제가 할 말이 많습니다. 네, 네. 네. 잘 가서 좀 지켜봐주세요. 네.
1: 감사합니다. 그리고 또 청취자로 응원하겠습니다.
0: 청취자가 네. 어, 아니라 종종 네. 오실 거예요. 네. 네, 네. 네 알겠습니다. 김민아 기자. <웃음> 네. 그동안 감사했습니다. 네. 감사합니다. 아니, 아, 가 아니라 네. 네. 다음번에 뵈어요. 네. 또
1: 뵙겠습니다. 어디
0: 멀리 못 가실 겁니다. <웃음> 네. 네. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다.
2: 드라이브 스루 시사. 추진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만곤 박사, 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 그리고 철학의 맛에 정식으로 합류했습니다. 조영근 소셜랩 접경지대 소장, 어서 오세요.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 네, 오늘은 어린이날입니다. 네. 저는 막 설레고 막 그래요.
2: <웃음> 선물도 받았어요.
0: 아 진짜요? 아버지한테는 못 받았는데 아버지 제가 적어놓겠습니다. 네놓으십시오 네. 저는 뭐 어린이 때보다는 뭐 정신연령이 잘하지 않아 가지고. 네. <웃음> 그냥 그렇게 살기로 했어요
3: 저희 마음속에 다들 뭐 그런 거는 하나씩은 다 갖고 있죠. 네. 네. 예. 마음속에 다 어린이가 있죠. 네.
0: 그런데 맞습니다. 어린이날이 국경일이다. 저는 이거는 좀잘된것 같아요. 잘한것 같아요.
2: 음. 음. 뭐 근데 이제 저희들도 들어오기 전에 이제 국경일이 있는 게 좋으냐 안 좋으냐 라고 음. 이야기 했는데 인권이 보장이 잘 되는 나라일수록 어린이 인권이 보장이 잘 되는 나라일수록 국경일은 없는 것 같다. 그렇죠.
0: <웃음> 그렇기도 <웃음> 해요. 예, 예. 예. 네. 맞아요. 예. 그래서
2: 네. 이제 어린이 인권이 보장이 잘안 되던 시절이라 네. 국경일을 통해서 그뭐 보장을 하려고 했고 그것이 쭉 이어져 온 거니까
0: 전 나쁘진 않다고 생각합니다 저도 네. 네. 선생님 어린이의 인권이 어린이가 존중받아야 하는 이유가 뭡니까 뭐 우리 세상의 미래 새싹 그리고 앞으로, 앞으로 이 나라를 짊어지고 갈 거니까 그거 말고요
2: 아니 뭐 저는 이제 하나의 그 이야기를 드리자면 사람이 계속 존중받는다라는 이런 느낌은 결국은 자기 스스로 뭔가를 했을 때 사람들이 그것에 대해서 인정해 주는 문화이잖아요 일종의. 그러면 이런 것들이 어릴 때부터 길러진다면 스스로 무엇인가를 스스로 결정하고 움직이는 어떤 자율적인 인간이 되는데 상당히 이제 중요한 역할을 하고요. 그리고 어떤 자율적인 어떤 구성원들이 사회를 만들 때그 사회가 능동적이고 활동적이 될수 있고 그리고 뭐 반대로 우리가 존중받지 못하는 사람들은 늘 우리가 좀 수동적이 되고 거기 자꾸 회피하게 되고 일을 안뭐 뭔가 주어졌을 때 그것으로부터 책임으로부터 도망가게 되고. 이제 이런 현상들이 나타나기 때문에 존중받는다라는 건한 사회의 활력을 만드는 데 있어서 상당히 중요한 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다.
3: 예, 네. 어, 뭐다 동의하고요. 어, 근데 이제 저는 또 이런 측면에서 한번 접근해 보고 싶은데, 어린이는 기본적으로 저희가 이제 미숙한 존재잖아요. 아, 아직 네. 덜큰 존재. 에 네. 네. 그런데 이제 미숙하기 때문에 사실은 그래서 이를테면 뭐 권리를 다 행사하지 네. 못하는 부분도 있고, 네. 또 한편으로 보호해야 된다 뭐 이런 생각을 네. 갖고 있는 것도 있고 그렇잖아요. 네. 네. 근데 어린이를 존중한다는 건 어떤 건가, 미숙한 존재로서의 어린이를 존중한다는 건 어떤 건가 생각을 해보면, 어, 어떤 상대의 자격이라든지 능력이라든지 이런 것과 무관하게, 음. 존재 그 자체를 존중한다라는 게 사실 어린이를 존중한다는 것의 핵심인 것 같아요. 그렇죠. 예. 그냥 그러니까
0: 있어도 예쁘고 빛나잖아요. <웃음> 그렇죠.
3: 러니까 뭔가 존중할 만 하기 때문에 그렇죠. 존중하는 게 아니고 음. 그 존재 자체가 존중받아야 되는 거다. 그러니까 어떻게 보면 사실 은 굉장히 일반론적인 얘기인데 음. 예를 들면 어린이만이 아니라 뭐 장애인이든 모, 누구든. 모든 사람이 네. 그러지 않습니까? 예, 그렇습니다. 음. 근데 이제 어린이는 미숙한 게딱 드러나니까 음. 아, 얘도 그래야 돼? 예, 네, 근데 그로쪽 네. 존재도 바로 어, 바로 그 자체로서 네. 능력이나 자격 여부와 상관없이 존중해야 되는 그런 대표적인 존재가 어린이다 이런 생각 음. 한번 해봤습니다.
2: 이게 뭐 이게 아동이라는 말 자체가 이제 선생님 말씀대로 이제 근뭐 이렇게 따져보자면 근대에서 나온 말인데요. 이게 이제 소위 말해 중세 시대까지만 해도 서양에서는 아동이라는 말이 뭐 그렇게 따로 없었답니다. 이게 아동이 그냥 어른의 축소판이라고 생각을 해가지고 작은 어른 예, 그래 작은 어른 그래서 어른들과 거의 다 똑같이 대접을 받았대요. 근데 갑자기 이제 이 말이 나온 이유가 선생님 말씀대로 이제 미숙하다, 미숙 덜 성숙했다, 이제 이런 그 이유를 주기 위해서인데 그 이유를 주기 위해서 그 이유를 줬던 이유가 산업혁명이 생겨나면서 노동력이 필요했는데 그 노동력 중에서도 값싼 노동력을 만들려고 미숙한 거로 취급하기 시작했대요. 아 <웃음> 예. 아동 노동, 값싸게 예, 부려먹. 예, 예, 값싸게
0: 부려먹고아 아, 아. 예. 아, 그렇군요. 또 그런 측면있네요 미숙한 아이들 얘기 나왔는데 미숙한 어른들도 많습니다 이렇게 저, 저부터 미숙합니다 좀 많이 부족합니다 음, 노약자, 어린이, 소수자, 사회적 약자들의 권리 잘 지켜지고 있는지 우리 사회에서 아동의 권리 차별받지 않을 권리 이거 잘 지켜지고 있는지 좀 어, 의문표를, 의문부호를 가진 사람들이 많습니다 음. 왜 그럴까요?
2: 뭐잘 모르겠습니다. 이 부분은 저는 예 기본적으로 저 같은 경우는 이제 그 우리 사회에 널리 퍼져 있는 어 노동 윤리 그리고 음. 그리고 너, 우리 사회에 널리 퍼져 있는 그 노동 윤리와 함께 퍼져 있는 능력주의 음. 이런 것들이 사실은 차별에 아주 근원한 어, 그 차별의 아주 중요한 원인이라고 생각하는데요. 어 기본적으로 우리가 생각하는 일종의 노동을 충실히 할수 없는 그런 존재들을 다 어떻게 보면 차별하는 그런 성향이 인 음. 충분히 있는 것 같고요. 네. 그래서 뭐 노약자니 어른이 이렇게 해서 기본적으로 장애인. 우리가 예예 예, 네. 장인 뭐다 음. 우리가 기본적으로 노동을 충실히 할수 없는 사람들을 다 차별하는 어떤 그런 성향이 어느 정도는 우리 내부에 있는 것 같고요. 네. 거기다가 뭐 능력주의가 장착이 되면 더 이상 어떻게 할 수가 없습니다. 왜냐하면 능력 있는 사람만 자격이 있는데 네. 기본적으로 기본적인 노동을 수행할 수 없을 정도다. 음. 그러면 뭐 이렇게 당연히 차별받는 건 당연하고 미숙한 존재로 차별받는 건 당연하다고 여기는 성향은 사회적으로 나올 수밖에 없지 않나라는 생각이 듭니다. 저 같은 경우는
3: 예전 사실은 뭐 이제 이런 생각이 들더라고요. 이제 지금 장애인 얘기도 나오고 그래서 음. 이게 사실은 어린이하고 굉장히 이게 밀접하게 서로 음. 밀착해 있다. 노동 능력 없고 우리가 음. 뭔가 보호해 줘야 될것 같은데 음. 그렇지만 노동 능력이 없기 때문에 우리 사이 뭘 생산하냐 너네가 음. 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 뭐 이런 식의 시각이 있을 수 있는 거잖아요. 최근에 이제 보면 두 가지 사태가 겹쳤는데, 하나는 우리 장애인 이동권이 크게 이제 뭐 네. 이렇게 싸움이 음. 크게 이제 계속 이슈가 됐고, 또 하나는 인수위에서 검토한다 그래가지고, 왜 이제 그 어린이 보호구역, 뭐이 속도 제한, 이걸 갖다 탄력적으로, 네. 예, 사람 적은, 적은 시간에는 좀 속도 제한 올려주고, 뭐 이제 이런 걸 검토한다 그랬더니, 이제 뭐그 중에 찬성하는 사람도 있고 반대하는 사람도 있고, 뭐 일부에 따르면 그 여론조사를 해보면은 소위 이제 젊은 남성들일수록 그런 그 속도 제한 이런 거 옳지 않다. 네. 어, 이런 여론이 더없다뭐 이런 그 보도도 있고 그랬는데 이런 게 사실은 보면은 저는 그런 생각이 들어요. 우리가 이제 출근할 때이 시간 걸리자아뭐그 시위해가지고 음. 뭐 20분 30분 늦었다. 화가 나는 게 인지상정이에요. 음. 음. 좀더 빨리 달리고 싶은데 저기 앞에서 여기 굳이 이게 여기를 이렇게 천천히 가야 되나 거기다 뭐다 카메라 달아놓고 화가 나고 하는 게 사실은 인지상정입니다. 음. 네, 그렇긴 한데 또 다른 한편으로 생각해 보면 우리가 이제 그 예를 들면 장애인 같은 경우에는 그 장애인 엘리베이터 설치라고 하는 게 89년부터 싸움이 일어난 거거든요. 네. 그 이규식 씨가 해화역에서 리프트 타고 왔다 떨어져가지고 음,
0: 떨어져.
3: 네. 이제 그분들은 20몇 년 사실은 평생을 싸워 오신 거잖아요. 네. 그분들이 많이 싸워와서 지금은 꽤 그나마 예전보다는 음. 엘리베이터 많이 설치됐고. 저상버스도 한 4대, 한대 꼴로는 지금 됐어요, 음, 저상버스가. 음. 이거 덕택을 저희가 많이 보는 것 같아요. 엘리베이터 보면 은 음. 노인들이, 아이들이, 음, 음. 네. 유산부가 엘리베이터 네, 이용하고 음. 경사로 이용하고. 음, 음. 저상버스는 굉장히 편하죠, 저희가. 음, 음. 그래서 사실은 이런 분들 덕분에 저희가 좀
2: 문명화된 것이요, 사실. 근데 진짜 포인트는 뭐냐면요. 그게. 장애인분들 때문에 사실은 도입됐는데 정작 장애인들은 저상버스 혜택을 못 봐요. (웃음) 예. 왜냐하면 거기 서서 장애인들 한분한분 실어주면 뒤에서 빵빵거리고 난리가
0: 나요. 아, 그렇습니다. 김도영님께서 사회가 원시적인 구조일수록 어린이로 남아있길 바라는 것에 공감합니다. 기득권층 음. 반성해야 합니다. 그런데 요새 요 인사청문회 보면서 부모들이요. 자식들의 경력을 이미 어렸을 때부터 다 만들어주더라고요 그냥 (웃음) 삶을 그렇게 그냥 디자인해 주는 것 같아서 그런데 어, 너무 놀랐어요 나올 때마다 놀랐고 놀라운데 이게 뭐 경쟁이 공정하냐 여기를 떠나서 어떤 아이는 이렇게 이렇게 디자인되고 어떤 애들은 그냥 이렇게 음. 어, 평범하게 가고 음. 이거 뭐라고 해야 되나요? 차이가 있을 수밖에 없는 음. 그런 구조지 않습니까? 뭐, 지금, 아까도 제가 능력 한번 말씀드렸지만, 뭐,
2: 능력주의 사회에서 부모 세대들은 자식들한테 재산을 물려주지 않습니다. 능력을 만들어서 물려줍니다. 만들어 줘요. 예, 능력을 만들어서 물려줍니다. <웃음> 네, 이렇게 네, 네. 능력을 매양시켜 주는 게 아니라요. 경력도 네, 네. 만들어 주고 뭐 다양한 걸다 인적 네. 자원을 만들어 주고 네트워크도 만들어 주고 그래서 다 물려줍니다. 그래서 우리 제가 한국 사회에서 이제 많은 분들이 능력주의 이야기 하실 때 그리고 막 찬성하실 때 정말 안타까운 건 뭐냐면 강화그 능력주의가 강화되면 강화될수록 우리는 그뭐 능력주의를 아주 공정하게 움직일거라고 음. 생각하는데요. 우리가 가족 제도를 가지고 있는 한은 안 바뀝니다 그게. 네, 네. 특별히 예, 예. 한국은 예, 더. 예. 그리고 실제 능력주의 의 부상이라는 능력주의란 말을 만드신 분이 뭐라고 쓰고 있냐면요. 자식 숭배라는 이게 사라지지 않는다안 <웃음> 바뀔 거라 그래요. 우리 인간에게는 가족 제도를 가지고 있고 자식을 숭배하는 성향들이 있고 네. 그러면 이게 무슨 능력주의 사회든 봉건사회든 부모들은 자식들한테 뭔가 특권을 계속 물려주려고 하는데 능력주의 사회는 능력을 물려준다는 거예요. 근데 그게 물려주면 물려줄수록 마치 옛날에 신분 사회처럼 딱 갈려서 물결처럼 갈려서 한번 갈리기 시작하면 이게 어떻게 바뀔 수 없는 그런 정착된 구조로 간다고 라 이야기를 하거든요. 그래서 이 부분은 여러분들도 한번 생각 보셨으면 좋겠습니다. 능력주의 다 좋은데 음. 능력주의가 절대적인 기준이어야 하는지에 대해서는 한번 생각해보셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 저는.
3: 지금 김만권 박사께서 말씀하신 것에 굉장히 중요한 포인트 바로 가족이다라고 음. 하는 포인트 전 진짜 중요하다고 생각하거든요. 여기서 외국학자 이름 인용하고 그래도 됩니까? 네. 네. 그럼, 아, 네. 아, 자유롭습니다. <웃음> 아까 이미 사실은 김만권 박사께서 네. 네. 사실은 인용하셨던 음. 이제 서양에서 굉장히 유명한 연구가 있어요. 어린이가 어떻게 해서 근데 와서 이렇게 소중한 존재가 됐나를 음. 얘기한 이제 필립 아리스라고 에 하는 그치. 프랑스 역사학자의 음. 연구가 오늘날 우리가 어린이라고 하는 존재가 어떤 존재인가를 보게 만드는데 아주 큰 기여를 한 굉장히 유명한 연구인데 그분이 맨 마지막 책의 제일 마지막 결론에서 내리는 게 그래서 최종적으로 승리한 건 어린이가 아니고 가족이라고 그래요. 아, 그래. 핵가족. 그래. 그래. 가족 중심주의라는 것입니다. 음. 그러니까 어린이를 소중하게 여기고 어린이의 음. 미래를 위해서 모든 음. 에너지를 다 투여하는 것이 음. 정상적인 가족으로 이 크게 참미받는 음. 이런 음. 세상이 됐다. 현대에 들어와서. 음. 사실 이게 어떤 거냐면 어, 우리가 이제 어린이의 인권을 존중하고 어린이가 존중받는 세상을 만들어야 되는 것, 안전한 생만들건 너무나 당연한 건데 그게 순전히 가족들 간의 과업이 될 때, 음, 음, 순전히 개별 가족의 과업이 될때는 경쟁이 되는 거예요. 음, 무한 경쟁이 되고 어린이의 삶이라고 하는 것이 사실은 어릴 때부터 바로 그 무한 경쟁의 삶으로 아까 말씀하신 것처럼 디자인되고. 온통 거기에 총동원이 되는 총동원 체제 가족이 총동원되는 이런 체제가 된다는 것이죠 사실은 그거는 그만큼 우리가 어린이에 대한 관심을 사회가 국가가 기울여야 된다는 라 음, 음. 얘기이기도 합니다 가족에 맡길 게 아니고
2: 이게 이제 조윤근 선생님께서 말씀하시는 이 내용을 다집받침하는 이게 사실 통계들도 있어요 이게 우리나라가 보면 세이브드 칠드런에서 2019년에 글로벌 아동기 보고서랑을 내거든요 거기 보면 아동기 종료 지수라고 그래서 뭐 아동들의 조기 사망, 영양 실조, 교육기의 박탈, 뭐이름 결혼이나 뭐 출산 이렇게 아동기를 박탈하는 요인들을 분석한 걸 보면 우리나라가 전 세계 176개 국 중에 8위에요. 엄청나게 높은 그 음. 가지고 있습니다. 그러니까 아동 이 아동들이 음. 안전하게 지낼 수 있다는 거죠. 여덟 음. 번째로 안전하게 지낼 수 있다. 그런데 한쪽에서 또 조사한 걸 보면 뭐냐면요. 아이들이 지나치게 삶의 질이 낮은 게 나와요. 삶의 질이 낮다고요? 삶의 질이 엄청 낮아요. 아이인데 네. 지금 예, 이 어린인데. 예, 예. 삶의 질이 얼마나 낮냐면 <웃음> 이게 그 실제로 이제 국제 기준으로 아이들의 그 상, 행복 아, 그 행복 생활 지수를 체크하는 게 있는데 수면, 공부, 운동, 미디어랍니다. 근데 여기 보면 한국 아이들은 적게 자고 지나치게 많이 공부하고 운동량은 적고 더 오랜 시간 미디어를 사용하는 걸로 나타나서 삶의 질이 안 좋은데요. 특히 국제 기준에 부합하면서 그 부합하는 삶을 사는 한국의 아동은 100명 중에 1명이 안 됩니다. (웃음) 0.9%입니다. 그 외에
3: 작년 2021년 기준으로 OECD 어린이 청소년
0: 행복지수 꼴찌. 그러니까요. <웃음> 오늘 행복하지 않다고 생각하는 학생, 아까 얘기했는데, 네. 학업에 대한 부담, 성적 스트레스, 그 다음에 네. 미래에 대한 불안이. 불안. 네. 아, 어른으로. 아, 어린이가.
2: 정말, 네, 맞습니다. 정말 미안한 네. 일입니다. 그렇죠. 초등학교 교실에서 학, 학생들한테 네. 뭐가 제일 그, 그 뭐, 이렇게 걱정이 돼? 그럼 미래에 대한 불안. 그렇죠. 이런 걸이야기
0: <웃음> 네. 아, 저제 애는 학원을 초등학교 때안 보냈거든요. 예, 안 보내고 그냥 운동장에서 축구하고 놀으라고 이렇게 음. 했는데 축구하고 놀을 애 친구들이 없는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠 예. 그래서 혼자서 계속 차고 놀다가 <웃음> 나중에 보니까 나머지 친구들은 다 학원에 간 거예요. 음. 그래서 이걸 어찌 해야 되나. 그러면요 또안 시키잖아요. 그럼 불안해합니다. 음, 나중에 음, 예. 본인이 불안해하죠. 불안해하는데 저는 불안하진 않았거든요 그런데 모든 사람들이 그 불안을 못 이기고 다 이제 학원으로 가요 네. 아 저는 또 심지어 어떤 사례도
2: 봤냐면요 그 저희가 지인 한 분이 아이를 학원에 안 보냈더니 동네 부모님들한테 황해가 들어왔대요. 걔 때문에 다른 애들이 아, 아, 세상에. <웃음> 놀고 싶어 하기 때문에 안 된다고 아, 걔 학원 보내라고 항의가 네, 어왔다면 네,
3: 전형적인 이게 소위 죄수의 딜레마 상황 이런 거죠 네, 서로가 네, 한꺼번에 네. 그만두면 되는데 네. 나만 우리 애만 안 보내면 우리에만 손해보지 않을까. 그러니까
0: 다 불행, 불행해야 그렇죠. 불행 돼. 다 불안해야 돼. 다 같이 그러니까 불행해지는 뭐. 다 같이 그
3: 감옥을 나가지 못하게 되는 네. 덫에 빠져있는 상황인 거고 이거는 정말 우리가 온 아. 놈들이 함께 모여서 이탁거리라도 해야지.
0: 어른들의 잘못이에요. 모든 아이의 예. 잘못은 다 어른의 잘못 아닙니까. 그렇죠? 네, 맞습니다.
2: 우리가 뭐 전부 다 아까도 말씀드렸지만 이렇게 뭐 부모가 약간의 특권이라도 가지고 있으면 그 특권을 물려주기 위해서 노력하고.
0: 얼마나. 예. 어우, 예. 깜짝 놀랐어요. 예. 막. 외국에 있는 신문을 신문에 가면 신 신도자 저도 그거 사실이 보고 야 그런데. 글로벌. 이런 이런 일을 하면서 그런 조사를 했단 말이야. 어, 그러니까요. 아 그리고 고등학생이 막 논문, 에세이 이렇게 쫙 쓰고 아니 저희 박사학이막 네. 논문에 이렇게 저자로더 들어가 한국의
3: 미래를 위해서 너무나 즐거운 음. 기쁜 일 아닙니까? 저희가 지금 첨제가 네. 나와.
2: 아니 그런데 문제는 뭐냐면 그렇게 고등학교 때 논문을 쓰고 대학을 가면 대학에서는 안 쓴대요.
0: 그 대학에서 공부하는
3: 사람 보셨어요? <웃음> 얼마 전에 그 논문이 연구가 나왔죠. 예, 네. 네. 고등학교 때 논문 쓴 학생들이 이후에 네. 어떻게 했나? 예, 네. 네. 안 쓴다. 아니 그안 쓴다.
0: 논문을 써 쓰고 아 그렇게 또 아니 뭐 교수들과 같이 협업해서 연구를 한 사람들이 고등학생이 있다는 것 자체 그걸로 또 학교를 간다는 것 자체 아 그리고 어디에서 인턴을 이렇게 열심히 하고 있다는 것도 저는 몰랐어요. 저는 뉴스 나올 때마다 깜짝깜짝 놀랐어요.
2: 그러니까 뭐 인맥을 통해서 다 인턴 기회 만들어주고 뭐 음. 인맥을 통해서 사실 이제 그 인맥이 진짜 또 중요한 건 뭐냐면 그런 정보가 없으면 또할 수도 없잖아요. 음. 그러면 고급진 정보를 또 공유하는 또이 이 네트워크가 되거든요. 네 맞습니다. 예, 그 네. 고급진 정보를 통해서 네트워크를 공유하고 거기서 좀더 나은 기회를 계속 아이들에게 제공하기
0: 때문에. 격차는 계속 벌어질 수밖에 없습니다 지금 현재 그린비버님께서 인사청문회 보면요. 다른 세상에 우리가 살고 있구나 하는 생각 듭니다. 태어나 보니 권력을 아지, 아, 가진 아이들이 있다는 것. 무력감 음. 느낍니다. 에블리님 음. 일반 버스 계단 두개씩 올라야 되는데 임산부 장애인들은 못타요못타 이렇게 음. 얘기하고요. 음. 서동진님 요즘은 철학이 없는 사람들이 출세하는 것 같습니다. 음. 네. 이렇게 얘기하는데 네 철학보다는 스펙이죠. 네. 그렇게 얘기를 하고 <웃음> 네. 있어요. 아,
2: 그 철학을 해도 철학 내에서 스펙이
0: 없으면 성공할 수가 없습니다. <웃음> 지금 시대가 그렇습니다. 아, 네. 그래 네. 1340님 저는 학원 가기 싫어해서 안 보냈는데요 사회생활 잘하고 있습니다 이렇게 얘기했는데 음. 저는 평생에 사교육을 한번 받은 적이 있는데 초등학교 어. 때 주산학원에 한번 갔는데 아. 그때는 주산을 배웠어요 가자마자 여학생들 거 주산을 이렇게 두 개를 뺏어가지고 음. 발에다가 이렇게 스케이트처럼 신고 음. 앞에서 뒤에서 친구들한테 끌으라고 했죠 주 주, 주판이 망가졌죠. 그래서 그날 쫓겨났어요. 아, 나셨네.
2: 네, 저희, 완성하셔야 됩니다. 네. 저의 사교육은 거기서 끝났습니다. <웃음> 저도 사실은 이제 또 비슷하게 사교육은 딱한번 받아봤었는데요. 네. 동네 이제 그그 어, 동네 아저씨죠. 동네 아저씨가 하는 조마만 공부방에서 한3 개월 정도 다녔던 게 다였던 것같아니 그래요? 예.
3: 그 저기 최근에 뭐 제가 특정 책 제목을 얘기해도 되나요? 아, 해도 된다니까 네, 여기 네, 네, 돼요. 네.
0: 여기는 다널려있어 그 대치동이라고
3: 하는 제목의 책이 아, 나왔어요. 그렇죠. 대치동이 나왔죠. 뭐 네. 꽤 화제가 됐죠. 네. 네. 대치동에서 20년 이상 학원 강사 원장 하신 분이 직접 자신의 경험을 담아서 쓰신 음. 건데 그 거기 보면 그학맨 마지막에 학생이 고3 시험 보고 나서 네. 찾아오는 부모들이 이런 부모들이 제일 걱정된다. 나는 사교육
2: 한 번도 안 받았는데 잘 갔다. 죄송한. 잘했다고 <웃음> 하는 거 아닙니다. 저는 미숙한 인간이라는 얘기합니다. 자 아니면 어, 오히려 반대로 우리는 안 받아도 여기까지 올수 있었는데 그게 안된다는 거죠 지금. 그러니까 이제 시대가 바뀐 거고 그렇죠. 예.
0: 어린이들이 행복하게 살기 위해서 어른들은 어떤 노력을 해야 할까요? 오늘의 결정적 한 마디로 정리하겠습니다. 김만구 박사님.
2: 예, 그 얘들아, 너희들은 모두 다 소중해라고 <웃음> 말하겠습니다 그냥. 조영근 네. 소장님, 예, 아동기본법 추진을 하고 있는 걸로 알고
3: 있는데요. 네. 핵심이 놀 권리입니다. 예, 놀, 놀 권리 보장, 전 제일 중요하다. 아, 봅니다.
2: 그럼 바꾸겠습니다. 얘들아 놀자. 그렇죠. <웃음> 놀아야죠.
0: 저는 그냥 애들이 열심히 뛰어놀았으면 좋겠어요. 네. 그래서 네. 그냥 밝고밝고 밝고 건강하게. 네. 네. 조영근 소장님, 김만곤 박사님, 감사합니다. 네 고맙습니다 감사합니다 네 오늘도 감사했습니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 방정환이었습니다 방정환 선생이었습니다 어린이날에도 청취해 주신 분들 감사합니다 좋은 휴일 을 보내시길 바랍니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다